0: comienza en Radio María La Vida Como Es con José María
1: Contreras Hola amigos, buenos días aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es el programa que cada 15 días hablamos de temas relacionados con las relaciones de pareja con la familia, con la educación de los hijos, etc o sea lo que ustedes nos piden. Estamos cerca, cerca, cerca de eh, de que empiece otro año y es un buen momento para considerar una serie de cosas. Hace años, cuando empezaba el año, decía uno, año nuevo, vida nueva, no sé cuánto. Actualmente ya parece que esto de año nuevo, vida nueva, da lo mismo, año nuevo, seguir como estamos, porque no queremos cambiar en muchas ocasiones, porque el cambio nos lleva a... Eh, a tener que exigirnos y esto de exigirse no gusta mucho o sea es un tema bueno ahí estamos ¿de qué vamos a hablar hoy? de primeros tiempos de casados vamos a hablar de primeros tiempos de casados que muchas veces y muchas de las cosas que voy a decir no solamente son primeros tiempos sino que son segundos tiempos terceros tiempos y vale para todo, todo el matrimonio pero bueno hoy concretamente vamos a incidir un poquito en los primeros tiempos, o sea que vamos a ver si, si lo conseguimos. Ya saben ustedes que nos pueden escribir a Radio María, eh, la vida como es, arroba, .es. es vamos, o sea agradecemos muchísimo, porque es lo que de verdad importa, es decir, que son sus sus experiencias, sus testimonios, lo que a ustedes les ha pasado, porque eso es vida, o sea, eso es vida y eso es muy importante, y eso arrastra mucho. Por otra parte, tengo que decir que una señora que le prometí la semana pasada hablar de eh, la... No, le prometí la semana pasada hablar hoy de, bueno, qué es lo que hay que hacer para... Eh, eh, qué es lo que hay que hacer para perdonar una infidelidad porque ella oyó algunos testimonios y claro nosotros no se los podemos decir porque no sabemos quién ha llamado o sea que hoy si alguien quiere llamar diciéndole eh, qué tenemos que hacer para eh, perdonar una infidelidad yo en su nombre se lo agradeceré empezamos pues ya nos hemos casado, o sea que muchas veces llega un momento en el cual después de prisas, después de desasosiegos, después de agobios, después de, de dimes si y diretes, después de esto como me queda, esto como no me queda, tú qué crees, después de esas dudas que, que, que siempre aparecen eh, antes de casarse, con, por lo menos con mucha frecuencia aparece antes de casarse, eh, ya nos hemos casado. ¿Qué es lo que ocurre entonces? En algunas ocasiones, y esto lo digo porque a la gente le extraña muchísimo que le ocurra esto, algunas ocasiones viene un bajón. Viene un bajón producido porque, claro, o sea, todo lo que el hombre aspira en esta vida no es al 100%, ¿verdad? No, es, no lo puede conseguir de una manera absolutamente total. Y entonces, bueno, pues ya me he casado. Y entonces a, a alguna gente, a gente sensible, a gente puede venirle después a la cabeza y decir, bueno, ya me he casado, ¿y qué? Ya me he casado y qué. No era para tanto, ¿por qué tengo ahora este bajón? ¿Por qué? esto es una cosa que ocurre con mucha frecuencia en la psicología humana, después de tener, después de tomar una decisión muy seria, que viene una especie de pequeño bajoncete. Sí, no es infrecuente y no nos tiene que preocupar absolutamente nada. Empieza uno a vivir con la otra persona. Hombre, yo deseo que sea así. Hay gente que ya empezaba a vivir antes. Yo deseo que empiece a vivir ahora porque es porque lo mejor para ellos, como hemos visto en muchos programas. Entonces la vida nos trae sorpresas, porque yo traigo una cosa de mi cultura, de mi familia, y ella trae otra cosa de su cultura, de su familia, etcétera. Y Entonces empieza uno a hacer indicación al otro. Yo voy a contar cosas que a mí me han dicho como problemáticas, lo digo entre comillas, problemáticas, de los primeros tiempos de casarse. Una vez me dijo un chico, es que resulta que... Todos los días me dice cómo tengo que doblar el pantalón. Y claro, yo siempre le digo, mira, por muchos pantalones que tú te hayas puesto, pues yo me he puesto más. O sea, que quizás yo haya doblado muchos más pantalones que tú. ¿Tú parece una bobada, ¿verdad? Otra persona me dijo que le molestaba muchísimo cómo doblaba la pasta de dientes. Esto de enrollarla no le gustaba nada. Había que apretar, pero sin enrollar. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que me han oído ustedes algunas veces decir, yo creo, los yo creo. Hay que conocer el mayor número de yo creo de la otra persona, porque eso forma parte de la convivencia. Es decir, yo creo que la pasta de dientes hay que doblarla así, yo creo que el pantalón hay que doblarlo así, yo creo que los platos en el lavavajilla hay que meterlos de este, con este orden, yo creo muchas veces todos estos yo creo son cosas que no tienen la más mínima importancia que son tonterías pero como uno se enganche en ellos pues les puede le puede suponer un problema o sea quiere decir que puede hay gente que le puede incluso venir un bajón tremendo esto no es lo que yo esperaba por cosas o sea es que no somos clónicos no somos iguales es más, somos muy distintos y entonces hay que dejar una cierta libertad que la gente haga las cosas como quiera, que haga las cosas. El, el, el caso, y esto lo digo porque esto habría que subrayarlo, no es cómo se hacen las cosas, el caso es que las cosas se hagan y se hagan bien. Es decir, el procedimiento para hacer las cosas me da igual pero que se hagan bien. Porque esto de coger y ponerse a discutir por los procedimientos es una tontería si luego al final las cosas se hacen. Porque en una relación de pareja muchas veces las cosas tienen la importancia que uno le da. Yo he visto a gente que por una tontería tienen un grave problema matrimonial porque le dan mucha importancia a una serie de cosas que no la tiene Y en cambio otra gente con temas serios no tiene ningún problema porque le intenta quitar importancia, intenta solucionarlo, quitarle importancia. Eso es una actitud inteligente. Pero muchas veces la inteligencia puede estar unida a la soberbia y entonces no querer quitarle importancia porque yo llevo razón, yo no llevo razón y ya no estamos discutiendo por esa cosa que no tiene tanta importancia ya estamos discutiendo por el llevar razón que es la droga que más matrimonio rompe en la vida porque es el orgullo, la soberbia el llevar razón, el deseo de llevar razón no demos importancia las cosas tienen la importancia que uno le dé otro tema es el sexo. El sexo, uf, por varias razones. Si no ha tenido relaciones antes del matrimonio, es bastante probable que las relaciones no sean satisfactorias, eh, no sean satisfactorias hasta que pase un tiempo. Con esto no estoy diciendo que las relaciones antes del matrimonio sean buenas para que así uno llegue entrenado, no, no, eso son idioteces. Si las relaciones antes del matrimonio no son satisfactorias, mmm, nunca prácticamente. ¿Por qué? Porque el otro no se ha comprometido totalmente. Y uno puede entregar su cuerpo, pero mientras no entregue la cabeza, y eso no se consigue nunca antes del matrimonio, mientras no entregue la cabeza, pues entonces la relación no puede ser satisfactoria. De hecho, ¿cuánta gente que tiene relaciones antes del matrimonio viene pues absolutamente desencantada con el sexo? absolutamente desencantada. Y esto era eso que está, se está hablando todo el día, y esto era este... Es que la sexualidad tiene su espacio, y en ese espacio es bonita. Fuera de ese espacio es como comer polvorones en agosto a 40 grados. Visto desde otro punto de vista, cuando... Cuando, en, en, cuando se casa uno puede tener la sensación de agobio o sea es que a esta persona a este es que está a todas horas preparado la mujer para tener relaciones tiene que tener, por decirlo así alineadas una serie de cosas tiene que tener un buen estado de ánimo no tiene que tener una preocupación seria no tiene que, el otro día me decía una señora es que a este, aunque se le muera a su padre tiene ganas de tener relaciones, es que es así que son dos cosas que van distintas, por lo que hemos hablado muchas veces, porque la mujer entrega el corazón antes que el cuerpo, y el hombre puede entregar el cuerpo sin entregar el corazón, por tanto, teóricamente esos sentimientos negativos que, que, que parece que tienen, no le afectan para tener relaciones, en cambio a la mujer sí. Y entonces, bueno, pues ahí uno tiene que saber, que eh, ser oportuno, saber que, que, que la frecuencia agobia muchísimo. O sea, hay personas, sobre todo en los primeros tiempos del matrimonio, que esperan a su marido eh, nerviosa, porque han tenido un mal día, el jefe le ha echado una bronca, el niño se ha cogido la papera, el otro tal, estoy aficiada estoy agotada, y ahora vendrá este, y dirá, venga, vamos, vamos, vamos a dónde... Estoy hablando la vida como es, que por eso se llama el programa así. Y eso aficia un poco, y eso, eh, porque el sexo en un matrimonio va como va el matrimonio. Es decir, si hay cariño, el sexo nunca será un problema. Cuando no hay cariño lo que hay es egoísmo, y entonces el sexo puede ser problema. Pero porque no hay una entrega al otro, hay una entrega a mí. ...buscar yo lo que me interesa... ...y si no lo encuentro... ...me enfado... ...cuántas veces ante un no... ...porque estoy cansado... ...porque estoy no sé cuánto... ...por lo que sea, por mil cosas... son mucha gente teniendo el periodo... ...no quiere tener relaciones... ...cuántas veces por un no... ...se lleva al otro un desengaño... ...y aquello que debía de ser... ...o que podría ser un momento bonito... ...un momento tal... ...pues resulta que es un hombre enfadado... Y una mujer eh, llorando. Hala, pues... O sea, es un tema... Es un tema duro, ¿no? Es un tema duro y no es tan bonito eh, como lo pensábamos. Es una consulta anónima la que nos están haciendo ahora mismo. Dice, llevamos... Siete meses casados, después de un tiempo preguntándonos por qué no nos quedábamos embarazados, este mes el test dio positivo, pero pocos días después tuvimos que acudir a urgencias, donde descubrimos que habíamos tenido un aborto espontáneo. ¿Cómo afrontamos esto? Somos jóvenes, 27 años, y no entendemos por qué nos ha pasado. ¿Por qué Dios nos lo da y nos lo quita así? Muchas gracias por su programa. El de hoy nos ha gustado mucho. Bueno, el de hoy está empezando, muchachas. Bueno, no iba a decir el nombre, no digo el nombre, esto es anónimo. Vamos a ver. Eh, muchas gracias por escribir, pero bueno, esto es la vida, eh. O sea, esto, esto es doloroso, pero esta es la vida de una persona casada. O sea, esto le puede pasar, puede estar, lleváis siete meses casados, tampoco es tanto, ¿no? O sea habéis tenido, ¿te has quedado embarazada o se, o se ha quedado tu mujer embarazada? No sé quién me escribe, bueno y, y, y ha habido un aborto espontáneo, pues, pues no pasa nada, o sea, pues por algo habrá sido, o sea, no hay, yo creo que hay que dar gracias a Dios ya que me mencionas porque todo lo que ocurre al ser humano es para bien, todas las cosas son para bien, o sea que será para bien y, y a quererse más y, y y a seguir pidiendo ese hijo y nada, no os preocupéis por favor que no tiene no tiene o sea, yo comprendo que es doloroso pero no tiene importancia hay cosas muy dolorosas que no tienen importancia y esta es una de ellas, no tiene importancia esta... o sea que muy bien, seguimos <coughs> seguimos en este en este primeros años del matrimonio, muchas gracias por escribir ¿eh? primeros años del matrimonio otra cosa que también algunas veces agobia es un domingo a comer casa de sus padres, un domingo comer a casa de mis padres, un domingo comer a casa de sus padres, un domingo comer a casa de mis padres. Un rollo. A alguno de los dos, a los dos les parece un rollo eso. Y además no me parece positivo acostumbrar a los padres porque si no, el día que no vayáis a comer a casa de sus padres o a casa de los tuyos, pues entonces parece que es que os pasa algo pues no pasa nada, que nos vamos al campo con una tortilla, o sea que es que hay que tener un poquito de libertad de saber hablar de... y si me dices, mira, es que yo no tengo ganas de ir a casa de tus padres, no armar un follón que ahí, pero ¿por qué no te ganas? mira, yo siempre voy a casa de los tuyos yo no, tengo...". o sea, por favor, o sea madurez, madurez, madurez Porque muchas veces esto ocurre incluso a personas que no han ido a su casa a comer los domingos nunca o los sábados, porque si iban con sus amigos y ahora que se han casado tienen que llevar un protocolo que es asfixiante ¿Le explico? Es decir, otro tema importante desde mi punto de vista es cuando vienen bajones uno se da cuenta... De que los bajones son frecuentes en la vida, en la vida del soltero, en la vida del casado, en la vida del viudo, en la vida del sacerdote, supongo, en la vida de la, de la consagrada, en la vida del futbolista y en la vida del director ejecutivo de una multinacional. O sea, el ser humano tiene bajones. ¿Cuál sería la falta de sentido común y la falta de pues echarle la culpa de los bajones al matrimonio? Que eso ocurre con frecuencia, ¿eh? Tengo bajones porque... Y entonces la culpa la tiene el otro. De mis bajones. No, hombre, no. La culpa la tengo yo. No digo de mis bajones, incluso de mis enfados. La culpa la tiene el otro. No, no. La culpa la tengo yo. ¿Cómo que la tiene el otro? O sea, tú, siempre que te enfadas, la culpa la tiene gente de fuera. Tú, hasta que estás casado, no te has enfadado nunca no puede ser o sea la culpa la tengo yo en el sentido de que estas cosas que pasan que le estoy dando importancia a una bobada que estoy creyendo que esto es importantísimo que me he picado que lo que sea pero la culpa la tengo yo si, no, si, si yo quisiera quitar importancia a las cosas se las quitaba y lo digo por el otro lado también si yo quisiera no darle importancia a las cosas no se las daba pero eso es indudable Casarse con condiciones. Casarse con condiciones es exponerse al fracaso. Ya lo he comentado alguna vez. Cuando una persona quiere tener bienes separados, en régimen de bienes separados. Yo siempre digo por cuestiones... Eh, Fiscales, por Hacienda, por, por evitar follones. ¿Por qué queréis tener bienes separados? Que en muchísimos casos me parece de sentido común. ¿eh? Que yo no voy... Lo que yo quiero saber es el por qué. Hombre, por si en el futuro esto no marcha, pues entonces no os caséis. Si es por si el futuro esto no marcha, no os caséis. Porque habrá 150 ocasiones en el futuro, porque en la vida pasa de todo, para decir esto no está marchando fíjate qué ocasión más tonta el que te guste una persona con que te guste una persona ya dice esto no marcha porque claro si la otra me gusta mucho y este ya me ha acostumbrado es que esto no marcha falso, rotundo la otra te gusta mucho porque estás vivo y entonces te parece que son mariposas en el estómago te genera una cierta ilusión pero si eso no es, ni es cariño ni es nada eso es absolutamente un pensamiento adolescente que porque otra persona te pueda llamar la atención lo tuyo no marche un pensamiento absolutamente adolescente ¿de acuerdo? es decir, porque entonces ya empiezan a salir toda una serie de cosas de yo tengo derecho a ser feliz. Una cosa absolutamente falsa y absolutamente frecuente actualmente. ¿Cuántos matrimonios se rompen porque alguien te dice al oído, que puede ser tu padre o tu madre, es que tú tienes derecho a ser feliz? ¿Realmente existe un derecho a la felicidad? ¿Dónde está eso? primero tendríamos que analizar qué es la felicidad porque yo de esa gente que tiene derecho a ser feliz y me dedico a esto no he conocido nunca a nadie que la haya conseguido esa felicidad nunca luego por ese camino ese derecho a ser feliz no se va a conseguir entre otras cosas entre otras cosas porque nadie tiene derecho a ser feliz a costa de la felicidad de otro yo ya sé que tengo derecho a ser feliz, pero mi hijos se van a quedar sin padres unidos. ¿Me explico? Y ya estás jugando, con, ya estás yendo a la felicidad de otro. Pero tú no estás cumpliendo las promesas con él o con ella. Pero no puedes jugar con su felicidad. Tú tienes derecho a ser feliz. ¿Dónde está ese derecho? Porque no existe un derecho a medir un 80, no existe un derecho a tener 140 de inteligencia, no existe un derecho porque existe un derecho a ser feliz. Y aparte de eso, lo que tú tienes es el deber, el deber de luchar porque los otros, los otros, tu hijo, tu marido, tu mujer tus padres, tus sean felices. Eso es, por ahí pasa el camino de tu felicidad. El camino de tu felicidad siempre pasa por el corazón del otro. En el momento en que evite el corazón del otro no vas a ser feliz porque nadie es feliz a costa de la felicidad de otro. Hay también otra forma, otro escapismo. Que es también muy interesante, toda esta costumbre que hay ahora de chicos y chicas que se van con sus amigos solo o con sus amigas solas el fin de semana por ahí, el o un día a la semana obligatoriamente, eh, pues para, ¿para qué para hablar de aquellas cosas que no quiero que se entere mi mujer o mi marido. Es decir, para ser, en muchísimos casos, emocionalmente infiel. Emocionalmente infiel. Y por ahí se empieza. ¿Cuál es nuestro objetivo al, 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 al casarnos? Nuestro objetivo al casarnos, porque toda pareja se se, se, se hace, se, se crea, con afán de supervivencia, con afán de infinitud, nuestro objetivo al, ca al casarnos en un objetivo muy bonito. Cuando se muera el otro, poder decirle al oído, nunca te he sido infier, ni siquiera de pensamiento. Eso es precioso. Pero empezamos ya de recién casados a salir con mis amigos los jueves hasta las 3 de la mañana, con mis amigas los viernes hasta no sé dónde, para hacer lo que no creo que vea el otro, para hablar de lo que no creo que, que, que hable el otro, para ver lo que no creo, que, no quiero que, que vea el otro que yo lo estoy viendo, para, 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 para. Es que, ¿qué pasa? Que tenemos que desaficiarnos del matrimonio. Porque si el afán es salir a cenar con las amigas y hablar un rato y tomar un, un, una cerveza, o una caña, lo que sea, y luego está perfecto, bueno, pues eso sí, eso es un desabadero, es una forma de descanso, pero la intención de eh, lo que vamos a hacer es, es romperlo, pero radicalmente, es que van a decir las amigas que, que soy una ñoña, que soy un noño que soy un... que lo digan, que está antes. O sea, ¿dónde está en tu escala de valores tu matrimonio? Bueno, amigos, vamos a oír vamos a una canción, hombre. Yo te regalo Edu marland A ver si le gusta. Escúchela y me dirán.
2: Voy donde quiera que vayas y ahora no hay lugares sin ti. Nos prometimos el mundo. Y te juro que mi vida solo voy a cumplir. Amo tu amor tan valiente. Quiero todo lo que nazca de ti. Quiero tu eterna sonrisa. Abrumarte de caricias y darte un porvenir. Quieras que sea, siento que yo no podría existir.
1: amigos estamos hablando hoy de primeros tiempos de casados que muchas de las cosas que digo valen para los segundos para los terceros y para los cuartos tiempos pero bueno primeros tiempos de casados eh, la canción está. yo te regalo hay un trozo que dice una historia con futuro y sin pasado es una de las cosas que pueden hacer mucho daño a un matrimonio el engancharse en el pasado del otro porque el pasado del otro no me hago, no me gusta ahora. Cuando éramos novios lo soportaba y ahora que estamos casados no me lo puedo quitar a la cabeza. Olvidarse. Idioteces. Absolutamente son idioteces. Idioteces que se puede cargar un matrimonio. Una historia con futuro y sin pasado. Así tiene que ser. Es decir, no... Y bueno, ya que hablamos de Yo te regalo, vamos a oír un... Una publicidad. Una... Cuña, como se dice en el argot, que habla de las de que es bueno cubrir las necesidades de Radio María. Un segundo y volvemos enseguida con primeros años de matrimonio.
0: Este tiempo de nacimiento nos recuerda que el verbo bajó del cielo a la tierra para ser nuestro camino que nos llevara a su casa eterna, el corazón del Padre. El Señor cuenta con nuestra colaboración para ayudar a tantos hijos pródigos a encontrar el sendero hacia la casa paterna para poder cumplir tan bella misión Radio María necesita la participación de todos que pedimos especialmente en nuestra campaña de Adviento y Navidad vuestra oración, compromiso voluntario y donativos puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Este adviento preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza. Pues nada, aquí estamos, continuemos.
1: Anímense a hacer este regalo, yo te regalo, la canción que hemos oído. Muy bien, pues les recuerdo que si quieren escribirnos como... No ha escrito ante alguna persona, pues hacerlo a la vida como es arroba radiomaria.es. Nos ponen delante, no eh, que sea confidencial y ya está. No decimos nombres. También si quieren llamarnos por teléfono, contando, contando experiencias, contando cosas que puedan animar a los demás, contando cosas que tiren para arriba de las personas. Lo pueden hacer. Al tienes lápiz, papel. 91. ...153-85-50... ...91-153-85-50... ...ya le recordé al principio del programa... ...que hay una persona que está oyendo... ...por si alguien puede darle un testimonio... ...de cómo perdonar una infidelidad... ...muy bien, pues empezamos... ...continuamos, mejor dicho... ...continuamos... ...hay una serie de, de, de palabras... ...de gestos, de frases que no se deben decir nunca en un matrimonio y yo decía, y yo diría que no solamente nunca, sino al principio menos todavía, porque pueden desencantar muchísimo. Ante cualquier dificultad, ante cualquier enfado, ante cualquier quítame allá estas pajas, como se dice en Granada, ¿eh? lo que ocurre es que empezamos a decir, a, a, a decir cosas sin sentido, y una de ellas es me separo. Nos separamos. Esa palabra no tiene que salir nunca de nuestra boca. Nos separamos. Nunca, ni ahora, ni con 90 años. Nunca. Porque en un momento dado, al otro, a la otra, la pilla soberbia y entonces dice, venga, vamos. Y empieza una dinámica terrible, empieza una dinámica fatal. Y además ya para no bajarse la burra, pues quiere llevarlo para adelante, quiere no sé cuánto, y son tonterías. Otra cosa que tenemos que aprender desde el momento en que uno se casa es a discutir. Tiene uno que saber que está discutiendo con una persona con la que se va a congraciar. Eso quiere decir que tiene uno que discutir con mucho cuidado, con el freno de mano echado. No puede uno decir todo lo que le viene a la boca en ese momento, a la cabeza. Porque entre otras cosas, muchas de las cosas que nos vienen a la cabeza son falsas, mentiras. Y las decimos únicamente por quedar por encima, por quedar por arriba. Y no puede ser eso. Tenemos que tener un cierto dominio de uno mismo. Tiene que saber uno que está, que está discutiendo con una persona con la que luego se tiene que reconciliar. Porque las cosas que uno dice en las discusiones, al otro no se le clavan en, en la cabeza, se le clavan en el corazón. Y quitar un sentimiento del corazón es muy complicado. Es complicado quitar un sentimiento. No es nada fácil se quitan con sentimientos positivos, de sentido contrario y de la misma intensidad. Y cuando se han dicho muchas barbaridades, eso se queda ahí. Por tanto, importantísimo... No digo aprender a discutir, sino aprender a disentir el hecho de no estar de acuerdo o de que en un momento a uno le ha molestado el que el otro no haga la cama o no quite la vajilla o llegue tarde o no se levante por la noche a por el niño a que está llorando. Todas estas cosas hay que solucionarlas. O sea, el discutir no es una virtud. El discutir es el fracaso del diálogo, el fracaso de la, comun de la comunicación. Entonces viene la discusión. Por tanto, hay que procurar tener habilidades comunicativas. Y esas habilidades comunicativas se si adquieren mucho, muy rápido, o se si adquieren mucho mejor, para ser más exacto, si las vamos a emplear con personas a las cuales queremos. Precisamente porque las queremos, tenemos que ser los más cuidadosos a la hora de decirle cosas para no herirlo. ¿Por qué? Porque nos queremos. Nos tiene que importar mucho más herir a una persona que queremos que a una que no conocemos, aunque no se debe herir a nadie. Por lo menos así se lo digo yo a mis hijos, que yo creo que es, lo que, que, que es lo que se debe hacer. Bueno, pues aquí seguimos hablando de primeros tiempos de casados, eh, 91-153-8550 si quieren contarnos algo o la vida como es arroba radiomaria.es si quieren decírnoslo por email Hemos dicho antes que hay que procurar eh, no ser digamos procurar ser fieles incluso emocionalmente. Esto es un tema que al poco de casarse uno, le entran curiosidades. Y como ahora hay muchos sitios donde paliar las curiosidades, pues esas curiosidades no llevan a la unión del matrimonio, no llevan. Y entonces empieza uno con Facebook, con Instagram, con Twitter, a buscar a qué hace la novia que él tenía antes o, o qué hace la novia que yo tenía antes, o qué hace el novio que ella tenía antes, y a qué se dedica, y si tiene dinero, y qué puesto tiene, voy a mirar el LinkedIn, voy a mirar aquí, allá. Yo diría que todas las relaciones emocionales que hemos tenido antes, todos los noviagos, todo deben desaparecer, porque todo eso no nos lleva a querer más, a nuestro marido, a nuestra mujer, no nos lleva, es simplemente una curiosidad, es fomentar la imaginación y la imaginación es la loca de la casa porque la imaginación se mete por todos los recovecos, se mete por todos los sitios, se mete y se mete siempre para hacer daño, la imaginación se mete para hacer daño, vamos a ver, Ángela es de Mallorca, buenos días Ángela. Ángela.
3: Ah, hola, buenos días, padre.
1: No, padre no, eh, yo soy bueno, padre de tres niños.
3: Sí, sí, padre de tres niños. Exactamente, así sí, me gusta. Yo, yo quería hablar que en todo lo que usted ha hablado lleva muchísima razón en todo. Muchas gracias. Pues yo eh, eh, he estado con mi marido ocho años de corteja y cincuenta y cinco de casada, Toda una vida. Pues sí. Y yo, eh, ahora hace cinco años que ha muerto... Y, y nunca me he separado. fuimos la, la boda de oro. Tengo tres hijos y, y yo siempre he sido feliz con mi marido. Y muy luego pues tengo a mi hija que tiene dos niños. Y el marido es muy bueno, pero lo que pasa que que ella trabaja y tiene dos niños, ella también trabaja. Y ella pues, a veces se enfada porque a veces no la ayuda, porque a veces le baña a los niños y esto. Pero claro, ella eh, también te y quiere que que ellos los dos hagan las cosas,
1: ¿no? Pues eso hay Entonces, que hacerlo. Que la... Eso hay que hacerlo conquistando, no enfadándose. Las mujeres tienen muchísimas maneras de conquistar y el hombre entra por esas maneras. Por las que no entra el hombre nunca es por el enfado. O sea, el, si no hacen las cosas de enfado, eso no es una buena razón, porque en caso incluso de que el otro harí, hiciera las cosas, las haría por miedo al enfado, no por cariño. Y hay que provocar en el otro la reacción de que haga las cosas con, por cariño. Y entonces ser un poquito conquistadora. Oye, ¿y por qué no me haces esto? Porque lo otro no te has dado cuenta. tal. Pero conquistando, no acusando. Muy bien, pues muchas gracias por la llamada, muy interesante esto, o sea, esto es el plan nuestro de cada día, Hay también otras personas que, que, bueno, están ahí cuando el niño llora por la noche, a ver si se levanta él, a ver, si se levanta ella, a ver si se levanta ella, a ver si se levanta ella, a ver si se levanta ella, bueno, pues el que más quiere es el que primero se levanta, ¿eh? Así de claro, porque al final hay que levantarse, porque cada es que además, como no te levantas, el niño puede vomitar, ¿eh? Y entonces ya sí que hay que levantar los dos, despertaros, y en fin, y el lío, ¿no? Por tanto, Ahí estamos. Es decir, procurar que el otro se canse lo menos posible, aunque yo esté baldado. Eso es preocupación por los demás. Si el niño llora, yo me levanto. Yo me levanto. Es decir, si luego necesito al otro, lógicamente lo llamo. Si es que lo necesito para algo. Pero si no, yo me levanto. Sin tener esa sensación de... Y si, y no, y si nosotros estamos en eso, pues atraemos al otro a que esté ya en eso. Y un día incluso podéis chocar antes de, la, de llegar a la cuna del niño, porque como estáis los dos dormidos, pues podéis chocar antes de llegar a la cuna. Es un chiste, ¿no? Pero ¿me entendéis? Es decir, es que eso es lo que lo que atrae a los demás. No abrir cerrojos. Es otro tema. 91, 153, 85, 50. Si alguien tiene algo que contarnos... Alguien, Por ejemplo, esto de la infidelidad que nos ha pedido esa oyente. O pues si no, cualquier otra cosa de este periodo será muy útil para la gente que nos está escuchando. No abrir cerrojo. Muchas veces se abren cerrojo. El corazón humano es muy traicionero. Y hay que procurar tenerlo en su sitio. porque si no se, se despendola, se va por ahí, se no sabe dónde dónde llega, no se imagina eh, una vida eh, buenísima y, y atractivísima. en otra situación. Una de las cosas que más tenemos que cuidar del corazón y de la mente. es si yo estuviera en otro lado. Porque casi siempre. Eso no es verdad, lo que las conclusiones que sacamos, la, las, las no sé, las conclusiones, y la, si estuviera en otro lado. Pues no, yo tengo que saber que yo donde tengo que estar es donde estoy, ahí es donde tengo que estar. Y muchas veces siempre estamos preocupados del pasado y del futuro. Y no estamos en lo que estamos. Que yo, don, cuando tengo y donde tengo que querer al otro, a la otra, es aquí, en esta circunstancia, en esta situación. Y no no y no 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 y nos hagamos pajaritos en la cabeza. Si yo estuviera, cualquiera sabe si tú estuvieras. A lo mejor estabas pensando si yo estuviera también. Bueno, nos llama Elena, es de Madrid. Buenos días, Elena.
4: Buenos días.
1: ¿Qué me cuenta Mira, te
4: cuento. Soy casada hace 34 años. yo no soy de aquí, soy de Colombia. Sí. Y de pronto me emociono, me emociono un poco. Eh, de pronto quería darle el consejo a la chica que está pidiendo de la infidelidad, ¿no? Sí. Yo tuve una infidelidad pero no, con mi marido, pero no fue con una mujer, ¿no? Fue con algo peor, creo yo. Fue con la droga. Ya. Yeah. Estuve muchos años, muchos años, tratando y esperando a que él pudiera dejar eso, ¿no? Y solo Dios me pudo ayudar un día a pensar que debía hacerlo ¿no? Y, y lo que el Señor me regaló, la forma de... Fue eso, amándolo de verdad, porque yo pensaba que lo amaba, ¿no? Pero, ¿no? El Señor me hizo ver que, que no lo amaba porque me huí, huí de él. Entonces el Señor me regaló la gracia un día de, de pensar que no lo amaba como debía amarlo, ¿no? y volvimos y, y lo él estaba allí en Colombia y yo lo he traído y llevamos nueve años otra vez de nuevo juntos y muy bien pudo él pudo sanarse eso, pudo sanar de esa infidelidad, no sé si, si la persona que haya llamado, no sé qué clase de infidelidad quiere perdonar a, a la otra persona ¿no? Mm, casi cierto por lo general la infidelidad es que se consigue otro, se consigue otro, ¿no? Pero yo quiero dar mi, mi experiencia, porque mm. esa también es una incredibilidad no solamente el que el otro se consiga otro, la otra se consiga otro, ¿no? Hay muchas clases de infidelidad que lo, lo hacen sufrir a uno mucho, entonces pues, quería darle el consejo a, a, a la persona que primero se entregue y se encuentre con Dios, que Dios le va a ayudar, porque solo Él la va a poder ayudar a poder perdonar esa sensibilidad y volver a hacer una vida maravillosa como la he hecho yo después de, de nueve años que estoy otra vez de nuevo con mi esposo ¿no? entonces pues quería compartir esto para, para que esa persona que de pronto necesite pues de pronto le pueda ayudar esta experiencia que yo he tenido en mi vida
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por este por este testimonio que nos ha dado y enhorabuena, ¿eh? enhorabuena y muchas gracias Seguimos por adelante. Eh, 91 153 85 50. Tenemos aquí un email. Hola, tenemos dos hijos y yo quisiera tener otro. Abrirnos a la vida. Pero mi marido dice que yo he cambiado mucho con él. No sé si en parte es verdad. Estoy más cansada o si es egoísmo suyo. Pues bueno, yo aquí es que me da tanta. Pocos datos que no sé, o sea, tienen dos hijos y, y quisiera tener otro. Y, y aquí parece que lo que ocurre es que él no quiere y usted sí. Pues estas cosas se solucionan hablando. No sé si, si ha cambiado usted, no no sé en qué parte ha cambiado, en qué parte no ha cambiado, pero siempre que se cambia a, a mejor no es malo eso. Cambiar a la mejor es es, es bueno, si cambiar a mejor no. Entonces yo creo que esto es un tema que debería hablar con su marido despacio, conquistando, como he dicho antes, o hablar con alguna persona de mucha confianza y que tenga criterio y que sepa eh, que os conozca a los dos y, y a ver cuál es su opinión y a ver cuál es... Es decir, siempre desde un punto de vista conciliador. No se pueden conseguir cosas eh, con, con la confrontación. No sirve para nada. Muchísimas gracias por tu email. Teresa, buenos días.
5: Hola, mire, buenos días. Buenos días. Mira, me alegro mucho de contactar con ustedes porque les oigo todos los días y de verdad que les encontré de casualidad y, y estoy muy contenta de encontrarles y de Muchas escucharles. Gracias. Muchas gracias. Pues, mire, yo le cuento que, bueno, que siempre, yo le quiero dar este testimonio porque siempre pensamos. ...que nosotros no aguantaríamos eso... ...yo es que no aguantaría eso... ...cuando sabemos de mujeres... ...que bueno, pues que son infieles sus maridos... ...y lo aguantan... ...y bueno, pues sí... ...pues sí se aguanta... ...y porque las cosas también hay que pensarlas... ...hay que pensarlas en, en frío también... Y, ...y bueno, pues yo me enteré porque... ...bueno, pues porque... ...yo creo que está la mano de Dios detrás de todo porque fue una, una tontería. Yo siempre me acuesto antes que mi marido y, y leo en la cama hasta que él se acuesta. Y bueno, pues de esto que me salí al servicio, y le vi viendo el móvil y mi marido está un poco mal del oído, además de la vista. Y, y entonces, pues mira, que me senté al laidito suyo, según él estaba tumbado, y me senté a su lado y yo estaba viendo lo que estaba escribiendo en el móvil y él no se dio cuenta de que yo estaba ahí. Y entonces, bueno, pues yo le vi, pues, muy cariñoso con otra persona. A mí me revolvió eso el estómago, yo le dije que con quién hablaba, en él se dijo que con nadie, que con nadie, que no era nada, que no era nada, pero claro, yo lo había leído. ¿Sí? ...entonces bueno, pues es que no hubo nada más que decir... ...al principio dijo que no, que no, que no... ...pero sí si es, que, es que estaba clarísimo... ...es que era una cosa... ...pero que es que fue algo de... ...yo qué sé, de sentarme y de estar viendo... ...lo que él estaba escribiendo... ...pero es que al lado, lo que se dice al lado de él... ...pero ya le digo, no, él no se enteraba... ...bueno pues hubo... ...como una especie de terremoto en mi casa... ...estaba mi... ...mi hija pequeña, porque la mayor estaba estudiando fuera... ...yo no me acosté esa noche con él él como que quería quería dejar de... A ver, como que no había pasado nada, como que no. Porque él es muy difícil eh, culpabilizarse de las cosas. Y, bueno, yo la verdad es que le puse las cosas claras. Le dije, si hay alguien y te merece la pena, yo no te voy a poner ningún impedimento. Vete. Y ya está. Él decía que no, que no, que no, que... Eh, que no, que él sabía lo que quería, que me echó mucho en cara que, bueno, pues que no estaba totalmente cubierta sus necesidades sexuales, así de claro, que siempre había sido así, eh, yo me he hecho la culpa, sí, soy una persona muy muy poco fogosa, pero... Bueno, pues pasaron así días, yo también estaba mal, porque luego también te empiezas a acordar y empiezas a pensar en todo lo que tienes de una vida. Y empiezas a pensar en las cosas buenas, como empiezas a pensar en las cosas malas, pues apaga y vámonos. Pero bueno, yo empecé a pensar en las cosas malas y aunque no llegamos a separarnos, empecé a darme cuenta de que también le echaría de menos. El caso es que, bueno, pues lo arreglamos y, y hasta ahora.
1: ¿Cuánto tiempo ha pasado?
5: Pues han pasado unos cuatro años, puede ser. Vale, muy bien. Al principio él se quejaba de que yo de vez en cuando le metía alguna pullita. Pero ya no, ya no, ya no digo nada sobre el tema. Vale. Ahora, eh, tengo también que comprender, eh, tenéis también que comprender una cosa, que yo no lo he olvidado.
0: Claro, es que y que no eso no...
5: confío plenamente en él. No sé si eh, tendré que rectificar algo en mi conducta, pero que son cosas que no se olvidan. Y, y a ver, que ya no vas a estar con los ojos tapados.
1: Ya. Yeah. Yeah. No, bueno, es que también visto desde un punto de vista puramente biológico, o sea, es que para olvidar pues tendría uno que perder la memoria, ¿no? Porque las grandes cosas de la vida ¿no? son imposibles de olvidarlas. Las buenas y las malas, ¿me explico? Claro, claro, claro. Es decir, tendría uno que tener Alzheimer. Es decir, que es lógico eso, lo importante es perdonar y, y eso quiere decir que no tenga consecuencias en el día a día, pues ya está. Uh, que usted está más pendiente, pues fenomenal. Si usted está más no, pendiente... No, no,
5: más pendiente no, pero que se te pueda, que ante alguna yo que sé cualquier cosa pues se te puede pasar por la cabeza los teléfonos yeah. los odio yeah, yeah, yeah. odio el odio los teléfonos odio los WhatsApp porque no lo puedes controlar yeah. pero es que eso fue yo no lo sé usted que usted que, es el que que tiene más sabiduría pero el encontrarme así con ello es que es que yo creo que no sé yo, o es que yo veo señales por todas partes
1: pues que bueno, hay. No, no, bueno, sí, o sea quiero decir, no, es normal, es normal, o sea, eso, lo que a usted le pasa es, es entendible perfectamente, pero venga, a quererlo mucho a... y a seguir para adelante.
5: No, no, si es así, si yo lo que quería es decir que muchas veces decimos, yo por esto no pasaría, yo esto y no lo aguantaría. Y yo no pasa. Y pasa y, y a amor. lo mejor... Y, y, y yo pienso que hacemos bien en perdonar. Por supuesto, es que si o no... sea, perdonar
1: siempre está bien. Me claro, oye, es que, que eso ver... siempre está bien, hombre.
5: Bueno, pues solo quería decirles Muchísimas y, gracias, de verdad, Teresa. Que, muchas gracias a
3: ustedes. Un
1: abrazo, adiós. Conchita, buenos días.
3: Buenos días. Mira, José María, es que el último día que tuviste el programa lo dejaste grabado, dijo la chica, y no pudimos entrar. Ya. ¿Recuerdas?
1: Sí, sí, claro.
3: Era un programa, y es que resulta que que ya llegué cuando estabas terminando y me pareció muy interesante. La pregunta es, me parece que era sobre errores sobre la pareja y relación también de novios y eso. Eh, yo puedo, es que yo voy a ir allí a Radio María a llevar un donativo, yo puedo allí pedir ese... E ...ese programa para yo poderlo oír entero y mis hijos...
1: ...totalmente, diga que es el programa del Día de la Inmaculada... ...8 de Diciembre de 2016, La Vida Como Es...
3: ...8 de Diciembre de dos mil... Día de la Inmaculada...
1: Y, la de ...y José María Contreras, La Vida Como Es, y le dan el programa, sí... Sí.
3: ...digo también errores sobre eso
1: no hace falta... ...no, porque yo el 8 el de Diciembre día 8
3: es ese.
1: ...no hace falta, es el único que hay ese día, el 8 de Diciembre...
3: ...ah, vale... Sí, el único que hay
1: mío, digo, casa. mío, o sea, ¿me oye? Sí, dime. Digo que es el único programa que hay mío, o sea, el único que yo he hecho ese día es el del 8 de diciembre de 2016, es, sí, es el sí, que usted sí, ha pedido y ya está, grabado, sí. no hay problema. Pues nada, bueno, muchas gracias.
3: Gracias a
1: ti. Hasta luego, adiós, un abrazo. Luis, buenos días.
6: Hola, buenos días, espera que voy a, voy a apagar un poco el radio porque
1: se va a acoplar. Me parece muy bien.
6: Ahora. Hola, buenos días. Mira, solamente sí. quería decir una cosa. No, te lo digo y luego te oigo por la radio. Vale, Cuando pues ya cuelgo. Eh, mira, vamos a ver, yo llevo, voy a hacer 30 años de casado. Eh, lo que te voy a decir es más bien a modo de consuelo para los jóvenes, para los matrimonios jóvenes. Sí. Eh, una de las cosas que yo más he sufrido en el matrimonio ha sido eh, la culpa. O sea, te, te echan la culpa por cualquier tontería. Sí. Y eso es muy doloroso, porque ya es como una especie de costumbre, ¿no? Porque si pasa algo, tú tienes la culpa. Porque si ocurre cualquier cosa, que una tontería o incluso una cosa seria, pues tú tienes la culpa, y toda la culpa la tiene uno. Entonces llega un momento en que tú dices, bueno, entonces te deprimen ¿no?
3: Sí.
6: Y pasan unos momentos mal Incluso, bueno, en ese aspecto de, hemos llegado incluso a hablar de separación. Y aparte de eso, también otras de las cosas malas que había que hay es recordar el pasado, ¿no? O sea que, no, porque tú hace no sé cuántos meses o el año pasado me hiciste esto, me hiciste esto, eso es fatal. Eso es un testimonio fatal. Yo pienso que se debe hablar, discutir sobre lo que se está hablando y punto, y no darle más vuelta al asunto.
1: Así Pero, es. Estoy sí. totalmente de acuerdo contigo. O sea, ¿qué bueno, quieres eh, que te diga? Eh, no, me contestas por la radio, ¿ok? Vale, un abrazo. Adiós. No, lo que ha dicho Luisa es verdad. Es decir, es que, ¿por qué sacamos el pasado? Pues muchas veces sacamos el pasado o para reargumentar el presente, das da mal argumento a lo que estamos a la discusión que estamos teniendo ahora, o incluso porque vemos que esta discusión que estamos teniendo ahora la vamos a perder, va a ganar el otro la otra, y entonces echamos mano del pasado. Es decir, el pasado no hay que sacarlo nunca, porque nunca sirve para unir. Cosas negativas del pasado nunca unen, y lo que hace es embrollar cada vez más la conversación. O sea, el matrimonio de Luis va bien, porque eso le pasa a Luis, le pasa a millones de matrimonios que van bien, pero hay que procurar, y es absolutamente una delicadeza de amor, el olvidar el pasado, lo negativo del pasado, y el procurar no echar las cosas, la culpa a nadie porque cuando uno echa la culpa así de una manera continuada es porque uno tiene mucho miedo de que me la echen a mí. O sea, sí, 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 es así. O sea, yo me quiero quitar de usted muerto de encima y le echo la culpa al otro. No, es que a lo mejor no tiene la culpa a nadie. Es que las cosas pasan. Y además hay que ser lo suficientemente inteligente para saber, para saber, que el problema no es quién ha tenido la culpa, el problema es cómo se soluciona lo que haya pasado. Ese es el problema. El problema es cómo se soluciona lo que haya pasado. Y para generar conflicto, entonces lo que hay que hacer es ver, eh, ponernos a echar las culpas uno al otro. Porque, ¿qué? Vamos a suponer que efectivamente ha tenido la culpa. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por traer la culpa? ¿No pasa nada? ¿Eso no se puede solucionar? Sí, pues entonces vamos a solucionarlo. Pero es que parece, las personas que están acostumbradas a echar mucho la culpa, parece como si, si tuvieran ese, esa necesidad de desahogar su ansiedad, de desahogar su psicología, sabiendo que ellos no tienen la culpa. O que ellas. Bueno, yo diría, procurar no echar la culpa a los demás, por favor procurar no echar la culpa, centrarnos, centrarnos en cómo se soluciona lo que ha pasado. O sea, no podemos coger y empezar a culpar, porque eso además en el otro genera inseguridad. Y entonces ya llega un momento en que como la, la mitad o casi todas las cosas de las que tenemos la culpa las hemos hecho sin querer... ...y en muchas ocasiones sin darnos cuenta... ...pues entonces el problema viene de que ya uno... ...la relación, la comunicación se vuelve un poquito más insegura... ...y no tenemos nosotros que provocar eso... ...bueno amigos, espero que el programa haya entretenido... ...le haya servido a alguien para algo... ...por lo menos para pensar que es el objetivo que tenemos aquí... ...y les recuerdo que si este programa... ...ustedes piensan que puede servirle a alguien pueden llamar al número 902-500-518. 902-500-518. Quiero el programa de primeros tiempos de casado, de la vida como es, de José María Contreras, del 22 de diciembre, lo que sea. O sea, eh, con estos datos y la mitad de ellos sabe la persona que la va a atender qué programa es. Y regálelo. Es decir, le mandarán un DVD con el programa y, y entonces usted lo puede regalar a a quien desee, si usted piensa que a alguien le puede ayudar. Muy bien, pues terminamos, ya el año que viene vendremos otra vez, dentro de 14 días vendremos otra vez al programa, La primeros días del año, pero ya este año se, se, se nos va, que aprovechen el tiempo de aquí ya que termine el año para hacer una feliz Navidad, que no discutan en Navidades las Navidades que no discutan, no hablen de fútbol de política, no hablen, no discutan que se quiera, que es hacer las cosas o sea, que el otro trabaje menos eso es quererse, que el otro trabaje menos vale, pues feliz Navidad y buen año nuevo, Hola, hasta luego